0: ciencia del fin del mundo. El placer de decirle a ciertas publicaciones de ciencia, anda a buscarla al ángulo.
1: Y seguimos en este programa introspectivo. Que, sí, que se puso. Este se programa se puso aniversario. aniversario. Este programa, Epic program. Sí, sí, sí.
0: sí. Bueno, pero la, terminó con la fórmula de la felicidad. Claro, o sea, nada menos dimos al aire a eh, la 21 y no sé cuánto y algo la, la, de la fórmula agencia. de la felicidad <risa>
1: algo, sí. ahora sí vamos vamos a hablar de historietas
0: vamos, vamos a, a hablar de historietas sí vamos a hablar sí. de historieta en realidad bueno esto eh, vamos a hablar de historieta y de historia uh -huh. porque por supuesto acá dito tenemos a nuestro jefe Sí, claro por supuesto así que por eso es que vamos a hablar de historieta Hace un montón que tenía ganas de armar esta columna de, para que pudiéramos hablar de este tema. Y eh, la realidad es que no es muy feliz el aniversario que les traigo. Porque el 17 de octubre eh, falleció un señor que eh, hizo muchísimo por la historieta uh -huh. de este país. La necrológica, que... como diría. No Ay, bueno. Bueno. Pero bueno, recién cerramos con, con una canción. Con. Claro, con la felicidad, así que ahora venimos con este tema. Pero la realidad es que. Seguramente que este señor del que vamos a hablar hoy eh, había acumulado eh, obra positiva como para totalmente. ser muy muy feliz en su vida porque ya vamos a ver que tuvo una vida mmm, totalmente aventurera y que tenía que ver con estas historias que él reflejaba en las historietas. Eh, bueno, en concreto estoy hablando de Robin Hood, que eh, uh -huh. falleció hace muy poquito, el sí. 17 de octubre. Uh -huh. Esa fue la fecha de su fallecimiento. Y bueno, y todos nos. Eh, en, en, inmediatamente empezamos a recordar eh, los que tenemos contacto con la historieta desde, desde la infancia y los que son un poquito más viejos desde la adolescencia, de todas las cantidades de historias y situaciones. Eh, y personajes que trajo a nuestra vida uh -huh. tal vez a nuestra vida de conurbano como era en mi caso uh -huh. eh, justamente las historias de que se dedicaba a guionar Robin Wood en eh, nombre además bueno, y voy al nombre, uh -huh. porque podíamos decir... Que no lo había pensado. Porque podíamos decir, bueno, un tipo que se dedicaba a guionar historietas eh, y que necesitaba un nombre ahí que tuviera claro. un poco de ¿no? de onda, y se puso Robin Hood. Pero no, el señor se llamaba Robin Hood. Claro, también
2: podría haber sido eh, bajista o eh, eh, guitarrista de los Rolling, Stones. Rolling
0: Stones. así es. <risas> claro. Tal cual. Eh, y además, eh, ni siquiera era argentino. Eh, ...había nacido en Paraguay... Ajá. ...aunque hizo toda su carrera... ...o la mayor parte de su carrera... ...porque vamos a ver que anduvo por todo el mundo... ...en Argentina... Eh, ...bien, había nacido en Paraguay... ...en un lugar muy especial... Eh, ...en una colonia de sí. australianos... ...que vivían en la mitad del campo... ...en un lugar que se llamaba... ...que se llama Cazapá... Uh -huh. ...en Paraguay, en medio del campo... ...y que habían venido en 1893... Una serie de australianos, más o menos unos 500, que eran galeses, irlandeses, escoceses, y acá ya estamos viendo de, de, algo en común. ¿Qué tienen en común todos estos? Que detestaban a los ingleses. Uh -huh. Y efectivamente eran una, eh, unos asentamientos que Como estaban en Australia. No, no
2: son ingleses, igual, ¿no? O sea, los ¿cómo? ingleses
0: también. <risa> Eh, y eran unos ovejeros australianos que se habían eh, agremiado y que eh, se estaban llevando muy, muy mal con las autoridades inglesas de Australia que los perseguían y dijeron, nos vamos a Australia, chau, busquemos un lugar en el mundo en donde podamos fundar una colonia socialista, cuáquera y que tengamos esta, este lugar en el mundo idealizado y empezaron a ver a dónde se podían ir. Intentaron en Argentina, les dijeron que no.
2: Ah, no la vimos.
1: No la vimos, ¿eh?
0: Le
2: dijeron Ese era que el no. gobierno liberal del progreso, al... rechazando colonias socialistas, ¿qué te parece? Que Ahí
1: también va. era Carlos Pellegrini, pues estamos hablando de. No, del... porque terminó no, en 1892. 1893. Su y mandato. Que ¿Ya estaban los radicales, no?
2: No, eso es 1916, falta un montón. No, no. Ahí bueno. creo que estaba la segunda presidencia Roca, no estoy seguro. Ah, Lo vamos claro. a chequear ahora. Claro. Chequeémoslo.
0: Eh, bien, bueno, la cuestión es que vienen a Paraguay. Paraguay les dice que sí, sí, vengan. Porque además, si ustedes recuerdan, eh, eh, en Paraguay eh, había ocurrido la espantosa guerra de la Triple Alianza. Así que... No eh, había prácticamente la... hombres. Perdón,
2: eh, Luis Sáenz Peña. Ok. ¿El, ¿El de la ley? No, ese es Roque. Ah.
0: No. ¡Ay, pero caray! ¡Basta! <risa> Basta de homónimos que nos confunden. <risa> eh, bueno, la cuestión es que vienen eh, y... Pero ya podemos empezar a sospechar que la cosa no prosperó. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Tenían reglas demasiado estrictas de comportamiento. Como, por ejemplo, que no podían tomar bebida. Bueno, un montón de australianos con ascend ascendencia galés, irlandesa y escoceses en medio del campo del Paraguay. Sin, sí, no. Sí, no. Y, me decís, y tampoco se podían casar con las nativas. Eh, o sea, todo mal. Malísimo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que por supuesto empezaron a pelearse todos con el líder que los había traído... Y muchos se volvieron a Australia y unos cuantos hicieron como los de Springfield, que fundaron la colonia de al lado para, para poder casarse con las, las chicas primas. paraguayas.
2: Claro, se con las
0: primas. Así es. Entonces, la colonia Cosme, que así le llamaron, y de ahí es donde venía la familia de este señor Robin Wood que mmm, tenía un abuelo que se llamaba Macleod, que pertenecía al clan de los Macleod, eh, y otro abuelo que se llamaba Good, y que nunca conoció a su padre, y que empezó a, eh, había nacido en 1944 él, y había tenido una infancia totalmente errante, eh, solamente había tenido educación formal hasta primaria, uh -huh. y esto es como muy llamativo, porque lo, lo que les voy a contar, porque fue totalmente autodidacta. A él lo habían criado los abuelos porque la madre se había venido a la Argentina en algún momento, así que había quedado medio como abandonado en Paraguay. Y la cuestión es que los abuelos lo criaron eh, hablando gaélico. Entonces él hablaba gaélico en Paraguay. Rarísimo. Era todo muy raro. Y poco a poco fue aprendiendo solo otros idiomas. Leía francés. Leía, eh, aprendió italiano más tarde, después italiano. más tarde siguió viajando por el mundo y aprendió danés. Bueno, nada, un talento totalmente, no sé, natural. Eh, más o menos a los 11 o 12 años se va a trabajar al Chaco y está ahí trabajando en el campo eh, y después de un tiempo se va a trabajar con un pariente a los obrajes del Alto Paraná, manejando un camión a los uh -huh. 15 o 16 años. Y ahí él cuenta que era un ambiente súper peligroso, que todos tenían que llevar cuchillo y o revólver, y que no era raro que cuando alguno molestara mucho, después apareciera ahí flotando por el río Paraná, <ríe> su Pero ya podían
1: identificar con huellas o dactilares. Con huellas dactilares,
0: tal cual. <ríe> Al
1: asesino.
0: Bueno, la cuestión es que como él sabía francés, un pariente también, otro pariente, le dice que la embajada francesa de, de Paraguay estaba dando unos premios y que si sí él quería ser una, una monografía hace la monografía y él estaba trabajando en un obraje en medio del de campo y
1: lo, con cuchillo
0: y los camiones y yendo con los camiones me imagino con los rollizos esos de de, de, lo, de los eh, eh, de los árboles uh -huh. no que se transportaban por el Paraná bueno Hace claro. la monografía esta y lo gana el premio, uh -huh. entonces va a buscar el premio a la embajada de Francia, todo zaparrastroso, bueno, claro, le dan el, el, <ríe> el premio y eh, decide venirse a Buenos Aires, a intentar suerte en Buenos Aires. Sí. Porque, bueno, él quería ver si explotaba un poco todo este eh, conocimiento autoadquirido que tenía. Y se pone a estudiar arte acá en Buenos Aires. Uh -huh. Mientras tanto, trabajaba en unas fábricas que lo explotaban totalmente porque no tenía ninguna educación formal, o sea, más allá de que se había puesto a estudiar. La cuestión es que estudiando arte, él quería mm, entrar en el mercado de las historietas. Porque en ese momento, en Argentina, el mercado de las historietas era gigantesco. Uh -huh. Era como todo el mundo leía historietas. La okay. gente en los colectivos, en los tranvías, saliendo de sus trabajos. Era como, no sé, ahora que seguimos series. Bueno, todo el mundo en esa época leía no solamente diarios, sino como una manera de entretenerse uh -huh. historietas. Eh, se llegaban a editar oh. un millón de revistas o más de un millón de revistas al mes. ¡Guau! <risa> <risa> wow. No lo puedo creer. Que en esa época era casi total. toda la población. Claro, además. Eso, o sea, claro, claro. Literalmente todo el mundo andaba con todo una revistita de historietas venía, en la mano. Sí, sí, sí. Entonces él dice: Bueno, yo me quiero meter en este mercado. Voy a, eh, a dibujar. Voy a ser dibujante de historietas. Pero le va muy mal como dibujante. O sea, uh -huh. era muy, muy malo. Uh -huh y se, da, se está casi por darse por vencido cuando conoce a una persona a un dibujante absolutamente genial que es Lucho Olivera sí. Luis Olivera uh -huh. y Lucho Olivera le dice mira vos en realidad lo que tendrías que hacer es guiones porque acá lo que falta son guionistas a mí me dan unos guiones que son una porquería para escribir y bueno empiezan a pensar y dice eh, a los dos les gustaba la historia de Sumeria bien <risa> un paraguayo y un argentino <risa>
2: En un bar, me imagino. En, el en un bar centro. de
0: mala muerte. De,
2: que sí. es el tema más aburrido de toda historia. ¿En serio? Para mí, no sé.
0: Bueno, Pero la verdad es, es que... Si, que es... si no
1: es Unión Soviética, él no te lo haga. No, Es
2: como que hay muchos temas entretenidos. Como por ejemplo No Soviética. Bueno,
0: ellos eso Entonces, estaban mí. encantadísimos con la historia de Sumeria. Estaba, y les gustaba a los dos. Y así es como nace uno de los héroes de historietas más famosos de Argentina, que incluso tiene club de fans y una revista que se publicó durante un montón de tiempo, uh -huh. que es Nippur de Lagash. Nipur Ajá. de Lagash es el, claro. el héroe que sale ahí de esta unión de Lucho Olivera eh, y Robin Hood <risa> Y eligen el nombre porque dijeron, bueno, las dos ciudades eran más, las ciudades más importantes eran Nipur y Lagash. Bueno, o le ponemos un nombre así o asá y quedó el nombre no, no, oh, no, Nipur de Lagash. La... Eh, no solamente eh, empiezan a escribir sobre eso, quiero decir, empieza a escribir Robin Hood sobre eso. Ah, bueno, la cuestión es que Robin Hood vivía en una pensión que no tenía por supuesto ninguna forma de comunicarse, le da los guiones a Lucho Olivera y Lucho Olivera los, pa los pasa a la, a la revista en donde él trabajaba en ese momento, que era la editorial Columba, que fue también una de estas uh -huh. ultra mega gigantescas, eh, y se los aceptan y le deciden que se los van a comprar todos todos los guiones. Y él, bueno, cuenta porque es, era un tipo que valía mucho la pena escucharlo eh, porque uh -huh. la verdad que era tenía un anecdotario así como gigantesco de toda su vida. Eh, bueno, y él dice que se enteró un día que no lo dejaron entrar a la fábrica porque se hizo tarde, llovía y él estaba fuera de la fábrica y había un kiosquito y vio su nombre en la revista de que habían publicado sus guiones. Entonces se fue como corriendo prácticamente a la, a, a la editorial a ver que, bueno, qué bueno había pasado con estos guiones. Y ahí es cuando le dicen, bueno, empezó a trabajar para nosotros y te vamos a pagar montones de plata porque era justamente este tema del boom Claro, editorial. se vendía un millón
1: de, de, de bueno. historietas, ¿sabes qué?
0: Así que ahí empieza a trabajar. Y él va a la editorial y dice, mira, yo estoy harto de mm, estar todo el día metido en una fábrica. Ahora, si me vas a pagar esta plata, yo lo que voy a hacer es irme a viajar por el mundo. No, pero si te tenés que quedar acá haciendo guiones de historieta. No. Yo te mando la dirección en donde estoy en ese hacer momento. hacer teletrabajo en, en esa el, ¿no? sí. Y por correo yo te voy a mandar los y guiones.
2: Con tele nos referimos a telégrafo. Claro.
0: <ríe> Ahí va. Eh, bueno, la cuestión es que se toma un barco y Telegrafo empieza a viajar todo. por todo el mundo. Oh, empieza a viajar por el mundo eh, hace un viaje de México a, de Argentina a México eh, por tierra todo todo por tierra mm. casi prácticamente siguiendo la ruta del Che claro eh, hace un viaje de Milán a Hong Kong parando un tiempo en Mongolia mi sueño, ese es mi sueño ir a ¿Sí? Mongolia en tren totalmente eh, viaja sobre el Himalaya con una avioneta eh, cruza el desierto del Negev a pie siguiendo la ruta de Moisés Qué lindo mientras
1: escribía guiones y los mandaba, y lo mandaba por mandaba correo. Por Igual correo. Confiaba mucho en el correo del lugar donde ¿verdad? estaba. Tipo, ¿Qué, estoy, estoy en Mongolia. ¿Será bueno el le correo mando, mongol? Le mando. Por ahí me no una copia por las dudas. <risa> Qué sé yo. Mira si me pierden los guiones. Y aparte, bueno.
0: no
2: era tan fácil hacer una copia en ese momento.
0: Claro, no, era, era, hacer era, una era hacer una <risa> copia, escribirla <risa> vos. Totalmente. Bien, este, bueno la cuestión es que, a ver, los guiones, ¿de qué iban? ¿Y por qué yo digo que esto tiene mucho que ver con la historia? Porque los guiones no solamente hablaban de la historia de este héroe de Sumerio eh, que peleaba en ese momento contra las, los hititas y los egipcios y todas las civilizaciones esas de la Mesopotamia, eh, sino que además tenía otra historia que era Gilgamesh el inmortal, basado en la leyenda de Gilgamesh, también de la leyenda sumeria, eh, y con este, lo que hizo fue como cruzarlo con toda la historia. Tipo como, eh, no sé, estos personajes que se van cruzando con, con Hitler, con, uh -huh. el, bueno, fue a la guerra, fue a Rusia, fue a todos lados y se fue cruzando con todo el mundo después tenía otros que eran eh, basados en las eh, yo estoy casi segura que acá es basado en las cosas que le contarían los abuelos o los otros uh -huh. de, los otros este eh, galeses de las la claro. colonias claro porque cuando yo leía estas cosas decía y qué este tipo cómo a ver cómo cómo sabes esto de los druidas y todo este tema porque bueno tenía una, una, una historieta que se llamaba golf que era eh, las invasiones vikingas en, 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 la, en la época de bueno en, y los sajones las peleas de los vikingos con los sajones antes de que existiera la serie esta que veíamos todos la de los vikingos sí, sí. a mí ya me sonaban estos nombres de harald sigurdsson y gracias todas esas a robin hood totalmente, bien después otra súper famosa que incluso era eh, el propio eh, Humberto Eco leía esta historieta Datazo. muy famosa en Italia y que se sigue escribiendo hasta ahora o se sigue editando hasta uh -huh. ahora hicieron películas y de todo eh, eh, Dago, uh -huh. que era un héroe eh, un este un noble veneciano del siglo XVI que es un poco parecido al conde de Montecristo. Tenía unos enemigos y lo mandaban de. lo vendían como esclavo al Imperio Otomano. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí empezaba toda la saga de el Imperio Otomano, viajando con.
2: Ese sí es un imperio divertido. <risa>
0: <risa> viajando con los, con, con los conquistadores del, del Imperio Otomano, incluso yendo hasta Valaquia y peleando uh -huh. con, eh, con los del de famoso Vlad. Tepes. Vlad
1: Tepes, el verdadero Drácula, el verdadero
0: Conde Drácula que él lo conoce, Dago lo conoce al Conde Drácula sí, bueno, toda que historia que
1: gente, Vlad Tepes claro, eh, era eh.
0: muy bravo, pero era también eh, como eh, en esa zona es como que se quedó como un nacionalismo, porque bueno él, eh, como que defendía ahí la nación mirá eh, Bravo, pero bueno, en uh -huh, fin. Uh -huh. eh, después también, por supuesto, había sagas de vaqueros. Estaba un héroe que se llamaba Yacaroe. Y que siempre se ponía un poco del lado de los indios, de los negros, de los chinos. Que en ese momento estaban eh, construyendo los, los, este, tren. los trenes del lejano oeste. En,
2: claro, pues, en, en, el, en la obra que hizo Estados Unidos para conectar las dos costas. Que es considerada como punto fundamental en, el, eh, el en la expansión económica sí, de sí, Estados sí, sí, Unidos sí.
0: bueno, eh, esto, súper impresionante otras historias también y llegaron a contratarlo a, a, a contactar con él y a que desarrollara una historieta sobre la independencia paraguaya en el marco de la, los festejos del bicentenario que uh -huh. se llama 1811 y que bueno, que también la hizo este, este señor genio a ver, y también despertaba controversias, porque eh, acá, como todo, también había ahí una grieta, una gran grieta entre eh, la gente de, de las historietas, porque el otro grande, grande, gigantesco, ¿quién es? Eh, uno del que ya hablamos, Héctor Germano Oester, uh -huh. Y junto con Oesterel y junto con Trillo, eh, claro. le echaban en cara como que él no tenía mucho compromiso claro, con. se te pone a hablar de Sumeria
1: y qué sé yo y este del, del, del veneciano del 1200 mientras que acá estaba todo igual claro. el tema,
2: no, o sea el compromiso no va por el tema porque por ejemplo Westergel también escribe vaqueros con el sargento Kirk, sí uh -huh. eh, tiene muchas historias de guerra con Ernie Pike uh -huh. claro. eh, y distintas historias que no son todas como el Eternauta que eh, uh -huh. eh, sí, tiene muchas en el, en el futuro por claro. ejemplo como la guerra de los Antares eh, pero bueno, pero sí claramente el mensaje tiene además de que Oestergel era un militante político activo uh -huh. directamente Ah. Sí, sí, Motivo sí, sí. por el cual hoy continúa desaparecido.
0: desaparecido. Así es, sí. Y también tenía ahí tipo como un viajero pre-eternauta, o estergel, Mort Cinder, que también claro. se cruzaba con diferentes personajes de la historia, etcétera Bueno, pero a ver, les, los tra les traje a este señor porque justamente fue, fue su fallecimiento. El 17 pero... de octubre, eh, mira bueno, y él decía, pero él para defenderse, digamos, de su postura eh, ideológica, él decía que al fin y al cabo él había sido un trabajador toda la vida uh -huh. y sus historietas las leían los trabajadores y era como la verdadera historieta eh, peronista, porque oh. la leía todo el mundo, eh, digamos que puede ser un poco ese peronismo del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Claro, pero, sí, bueno. sí. <ríe> eh, y hay montones de otros autores eh, de historietas argentinas, bueno, recién mencioné a Trillo, bueno, Trillo y Brescia tienen una historieta genial que es Álvar Mayor, uh -huh. que es un héroe de la América colonial, que se supone que el personaje es el hijo del cartógrafo de Pizarro. Wow. Y entonces se, se mete eh, y viaja con estos conquistadores eh, que van buscando el dorado uh -huh. y, y toda la historieta tiene además un tinte como en, entre histórico y mágico Porque de repente salen ahí bueno los, los sacerdotes o los que guarda, cuidaban eh, los sitios religiosos eh, De cada una de las, de, de las etnias que iban visitando bueno, y, y todo ese tipo de cosas. Eh y además de eso hay otros autores que se dedicaron a historia argentina por ahí más reciente uh -huh. hay una famosa colección de Felipe Piña pero no me voy a meter mucho en eso ahora eh, hay un autor que se llamaba Jorge Morjain que es este era bibliotecólogo es creo que está vivo entonces es como que tenía me mucho gusta esa
2: pro profesión
0: tenía mucho que ver además con todo eso. tema su se estudia
2: en Poán, claro ¿Eh? bibliotecología
1: sí. uh -huh. y tiene buen nombre claro Tecología. Sí, es
0: precioso. Eh, bueno, la cuestión es que este señor, por ejemplo, hacía una serie que se llamaba Argón y que tenía que ver con Aleja la época de Alejandro Magno, los, los macedónicos, pero al mismo tiempo también eh, tenía eh, muchas series que tenían que ver con la conquista del desierto, eh, en los, uh -huh. en la época de los fortines eh, la época de eh, la primera eh, expediciones al desierto de eh, Juan Manuel de Rosas que tanto Del que tanto hablamos acá. En claro, el programa. campeón
2: del mundial campeón de curiosidad. De por mundial. vacunarse
0: múltiples veces contra
1: la viruela. En, en la única campaña de vacunación a pueblos originarios. Que ¿Y si se... la
0: quieren escuchar? ¿Dónde? Tienen ¿Qué que tienen
1: que hacer? No, no yo sé. Te
0: estoy preguntando. Yo tengo que saber. No sé. ¿No sabés eh, que para mí que yo entraría a Spotify.
1: Spotify, ¿cierto? Claro. Y ahí buscar, no sé, y busco ciencia del fin del por mundo. Por ejemplo. Y ya que estoy, me sigo. Y no
0: te cuesta nada. <ríe> no te cuesta nada.
1: Perfecto. Perfecto.
0: Eh, bueno, la cuestión es que, eh, como les venía diciendo, también hay otros autores que se dedicaron a eh, historia más reciente, eh, como por ejemplo, eh, bueno, Juan Sasturán, que es el director es de la historia.
1: Que dijo, que no nombren a Juan Sasturán, por favor.
0: Que no lo nombren. Que no, nombre. no lo nombre. No, que lo nombremos, que ah, lo nombremos. Claro. Pero se entendió no,
1: Por favor,
2: dijo, por favor, nombre. Por favor, uno. que ah. no
0: nombren. No. Dijiste
2: sí. un no, me parece. No, pero no, no, pero después no, después no. no. que lo nombren.
0: Ah. No, bueno, Juan Sosturán, que recién ah. dije que uno era bibliotecólogo. Bueno, Juan Sosturán es el director hoy en día de la Biblioteca claro. Nacional y tiene la famosísima Perramus, que es uh -huh. una obra que recorre, con los dibujos de Breccia, que es una obra que recorre toda la dictadura hasta el inicio de la democracia. Y también tenemos gente que se ha dedicado a la Guerra de Malvinas. Eh, uh -huh. Muy interesantes, un par de, de historietas muy interesantes. Una que se llama Torta fritas de Polenta y otra que se llama El Cielo de los Halcones. Que, es, que, que tiene todo un, un, un entorno bastante raro porque fue editada en, eh, en Europa. Eh, y bueno, nada, eh, para cerrar ahí... Eh, Dos cositas de obras eh, de afuera, de Europa. Eh, la famosísima Maus, que habla del holocausto, uh -huh. la de Art Spiegelman, Persepolis, de Mayan Satrapi. la Trapilí.
2: revolución iraní.
0: Exacto. Yo vi eh, la pélidez. Y Todo una muy, muy, muy terrible que, eh, que toma un capítulo de la Guerra Civil Española, una, la, una masacre que se produjo en una carretera uh -huh. que se llama Paseo de los Canadienses, de un autor que se llama Carlos Guijarro. Eh, una, la verdad, una, una obra totalmente interesante y que rescata además un hecho histórico bastante como olvidado uh -huh. y muy, muy, poco, muy poco conocido. Eh, <risa> Bueno, creo que. Ahora Acá Juan,
1: Juan nos dice: eh, Robin Wood lo leí en las revistas Intervalo que tenía mi mamá, moría de risa con las ocurrencias de mi novia y yo. Sí,
0: mi novia y yo era la parte graciosa del, del, de la revista y que también la editó durante muchísimo tiempo. Esa, uh -huh. Que era la vida de un historietista, o sea, claro. era como la vida de él ahí media novelada. Qué
1: espectacular, qué espectacular, Robin. <risa> <risa> Nuestro bien. amigo Robin. Nuestro
0: amigo Robin Wood. <risa> Si te gustó esto que escuchaste, seguinos, así te enterás al instante cuando subimos nuevos episodios. También nos podés seguir en nuestras redes sociales, arroba ciencia-fm. Ciencia del